0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Soal sehat, penyakit epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Tingkat keparahan kejang pada tiap penderita epilepsi berbeda-beda. Ada yang hanya berlangsung beberapa detik dan hanya seperti memandang dengan tatapan kosong atau terjadi gerakan lengan dan tungkai berulang kali. Kenali serba-serbi epilepsi bersama Dr. Yuyun Miftahu Rahma SPS Dari respon Profesor Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta Dan saya Andini Putri di Podcast Radio Kesehatan Dokter uh, mungkin bisa kita membahas dulu sedikit Dijelaskan terlebih dahulu Sebenarnya seperti apa sih dok penyakit epilepsi itu? silakan.
1: pertama kita akan bahas tentang kejangnya dulu kejang itu adalah suatu manifestasi klinis yang timbul akibat terjadi gangguan aktivitas fisik dalam otak jadi kalau kita bicara kejang berarti hubungannya adalah dengan pelayanan aktivitas fisik jadi otak juga ada aktivitas fisiknya dan jika mengalami gangguan akan menimbulkan kejang apakah setiap kejang merupakan epilepsi? tidak Tidak semua kejang merupakan epilepsi, tapi kalau misalnya sudah terdiagnosis epilepsi, pasti pasiennya mengalami kejang. Jadi untuk didiagnosis sebagai epilepsi, pasien memiliki kriteria, kita punya dua definisi mbak, untuk epilepsi. Jadi yang pertama adalah terjadi kejang berulang lebih dari 2 kali, lebih dari 4 jam. Jadi kalau misalnya hari ini kejang, kemudian besok kejang, tanpa pencatus yang jelas, itu sudah masuk definisi Oh, epilepsi. Atau kalau enggak, yang kedua adalah sebuah kondisi di mana soal untuk mengalami kejang berulang. Biasanya pada pasien-pasien terutama pasien dewasa ya, yang mm -hmm. sudah pernah mengalami gangguan pada otak misalnya pernah narkotik, pernah ada tumor atau infeksi. Nah, sekali terkena kejang tidak usah menunggu dua kali. Biasanya akan masuk ke definisi epilepsi. Jadi epilepsinya adalah epilepsi sintomatik karena ada penyebab tertentu di otaknya yang menimbulkan apa? Kelingkatan kemungkinan terjadinya sejak. Kalau penyebab epilepsi sendiri itu Ada macam-macam yang mbak ya Bisa karena kelainan susu otak Bisa karena kelainan genetik Atau pernah cedera uh, Cedera kepala di masa lampau Jadi pernah cedera Atau ada kelainan genetik Atau ada menyakit di kepala penyakit ya, di otaknya Itu tidak langsung Bisa tidak langsung maksud saya Jadi bisa tahun ini E, mengalami kecelakaan, Jadi kepalanya terbentur mm -hmm. Nanti 10-2 tahun ke depan baru terjadi serangan kejang Itu bisa mm
2: -hmm.
1: gitu. Kemudian juga e, Bisa terjadi karena gangguan metabolik Gulanya terlalu tinggi Atau garamnya terlalu rendah mm -hmm. Atau ada infeksi Atau kalau pada anak-anak kejang demam juga bisa memicu kejang Atau banyak juga e, Beberapa kasus itu tidak diketahui Jadi tadi uh, tadi diberitakan eh uh, OD sekitar 50 ya kalau sekarang sudah enggak naik sekitar 65 juta nih Mbak okay. pasiennya mm -hmm. kemudian sepertiga dari uh, orang dengan hipertensi itu kerjanya tidak terkontrol mm -hmm. dan 6 dari 10 orang dengan hipertensi itu tidak diketahui penyebabnya
0: Lalu dokter siapa saja ini orang-orang yang beresiko mengalami epilepsi? Apakah hanya mereka yang sudah berusia lanjut atau seperti apa, dok?
1: Jadi semua usia itu bisa terkena epilepsi, tapi memang mm -hmm. yang lebih rentan adalah anak-anak dan orang yang sudah berusia ya. Mm -hmm. Kalau misalnya uh, pada bayi dan anak-anak itu biasanya yang apa resikonya lebih tinggi itu pada bayi-bayi prematur, mm -hmm. kemudian. Pernah mengalami kejang pada waktu yang, uh, Usia yang sangat muda Misalnya beberapa bulan pertama itu sudah mengalami Kejang mm -hmm. atau uh, Ada kelainan otak bawaan Waktu lahir mm -hmm. Kemudian ada palsis cerebral Atau apa, menderita autis mm -hmm. Atau riwayat kejang demam Sering atau lama itu bisa nanti Berkembang menjadi ke depannya itu Dan jadi epilepsi Atau mm -hmm. kalau misalnya pada usia tua kasih sih, sih uh, kasus kita di sini Juga karena stroke ya Kalau misalnya jadi karena sedung itu bisa salah satunya nanti um, apa namanya salah satu efeknya bisa ada kencang
2: kemudian
1: atau kalau nggak pada semua umur tidak memandang umur khusus itu kalau misalnya pasien yang punya riwayat trauma kepala berat atau ada pernah riwayat infeksi otak tumor otak atau kelainan pembuluh seperti APR P itu bisa terjadi pada semua usia.
0: Oke, okay, baik Tadi disebutkan uh, Tidak memandang umur penyakit epilepsi uh -huh. ini Tapi apakah ini diturunkan Dari riwayat keluarga Dokter Yuyun?
1: Diturunkan ya, kalau kebanyakan kasus yang kita, Saya ketemu di poli itu Tidak ya mbak, uh -huh. jadi Kebanyakan bukan penyakit turunan Namun, beberapa dari itu dikatakan bahwa Kalau misalnya ada saudara kandungnya Adalah uh, Orang dengan epilepsi yang memiliki Kekejang yang umur, dikatakan memiliki kecenderungan lebih tinggi karena banyak juga pasien saya mm -hmm. e, ibunya epilepsi minum obatnya juga obat yang berat melainkan mm -hmm. anak-anak yang alhamdulillah normal gitu yang mm -hmm. banyak juga anak-anak yang mengalami epilepsi orang tuanya buka juga atau keluarganya juga nggak pernah ada riwayat dengan epilepsi mm
2: -hmm. jadi bukan
1: keturunan jadi nggak kalau misalnya tidak secara langsung misalnya orang tuanya kejang pasti anaknya juga auto-epilepsi juga anak, -anak masih epilepsi juga
0: oke baik apakah epilepsi ini ada jenis-jenisnya dokter Yuyun?
1: kalau jenisnya uh, kita kalau misalnya bagian yang terbaru itu kita berdasarkan dari onset uh, serangannya ya mbak ya hmm. apakah uh, yang paling gampang sih kita bagi menjadi dua vokal dengan umum kalau misalnya vokal berarti uh, kejadiannya yang mengalami kelainan aktivitas di otak itu hanya sebagian dari eh, apa namanya bagian otak tertentu atau sebarok bagian otak mm -hmm. dan sehingga gejala jenis yang terjadi hanya sebagian misalnya fisik kanan saja yang mengalami titik yang bergerak-gerak sendiri atau apa namanya hanya tangannya aja kadang atau kadang bahkan tidurnya aja gerak-gerak sendiri itu juga bisa tapi ada juga yang umum kalau yang umum untuk kebanyakan Uh, apa namanya uh, melibatkan penurunan kesadaran jadi bisa dia Keloncotan, seluruh tubuh kayak yang biasa kita kenal ayam ya dikenal masyarakat ini apa namanya uh, masyarakat umum sebagai ayam itu ini, apa namanya kejang umum atau kalau nggak uh, yang terlihat seperti bungo biasanya pada anak-anak itu juga bisa merupakan gejala ini dan merupakan bagian dari apa namanya tegang Atau kalau enggak bisa ada istilahnya vokal menjadi umum Jadi muncul pertama dari satu sisi atau satu bagian tubuh Kemudian menyebar kejadian itu menyebar ke seluruh bagian otak Sehingga pasiennya penuh kesadaran dan kejadiannya di seluruh tubuh
0: Sekarang saya mau tanya lagi nih kembali ke dokter Yuyun Dok, apa saja tanda atau gejala-gejala yang dialami oleh pasien yang mengalami epilepsi? Dokter silahkan
1: gejala yang terjadi itu bisa berhubungan dengan lokasi bisa sesuai dengan lokasi otak yang mengalami kelainan aktivitas listrik. Jadi bisa bentuknya macam-macam. Mm -hmm. Mungkin yang paling dikenal adalah yang saya bilang tadi itu yang epilepsi umum yang orangnya kejang seluruh tubuh yang apa namanya keluar busa dari mulut, mm -hmm. kemudian apa namanya kadang diikuti lidah terjigit atau ngopot, Itu yang adalah yang paling dikenal ya. Mm
2: -hmm. Namun
1: Uh, gejala yang lainnya yang bisa timbul juga adalah uh, contoh yang vokal bisa tiba-tiba tangannya bergerak sendiri, bisa tangan atau kaki atau kedua-duanya bergerak-gerak sendiri atau uh, terjadi gerakan seperti apa namanya seperti orang melempar sesuatu jadi namanya uh, jerk jadi kayak hentakan-hentakan itu juga bisa kemudian juga bisa kayak tadi yang saya bilang uh, orang bengong. Biasanya pada anak-anak, nah ini juga apa namanya mungkin e, bisa diperhatikan lagi untuk sahabat otak biasanya terjadi pada anak-anak sekitar usia SD gitu ya Jadi e, saat di kelas, dia sedang ngobrol atau sedang bicara dengan siapa itu ada periode tiba-tiba dia terdiam sesaat Kemudian menatap satu titik pandangan kosong Kadang diikuti mulut-mucah-ucah atau mata berkedip-kedip. hanya berlangsung beberapa detik kemudian balik lagi dan dia merasa seperti tidak terjadi apa-apa tapi orang-orang sekitarnya tuh bisa perhatian kalau misalnya ada gejala seperti itu tolong segera ke rumah sakit namun bisa juga eh, terkadang ada beberapa gejala itu jadi rasa tidak enak atau rasa takut itu juga bisa lupa Bapak namanya menjadi gejala kejang. atau apa namanya penglihatannya juga mengalami gangguan juga bisa semuanya terjadi tiba-tiba tanpa pemicu. Jadi nanti kalau misalnya memang ada gejala yang tidak biasa terjadi, memang lebih aman coba tolong berobat ke dokter spesialis saraf nanti akan kita lihat, kita eksplor apakah dia mengarah ke kejang atau mengarah ke rainfall yang lainnya. Karena Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut kalau misalnya gejala-gejala tersebut terjadi.
0: Lalu dokter kita sebagai masyarakat awam mungkin lebih mengenal epilepsi itu dengan kejang-kejang gitu ya. Tapi apakah memang epilepsi itu akan selalu menderita kejang atau uh, kejang itu bukan berarti epilepsi, dokter? Silakan.
1: Jadi uh, seperti yang saya jelaskan di awal, uh -huh. tidak semua kejang adalah epilepsi. Karena epilepsi memiliki definisi operasional sendiri. Tetapi uh -huh. begitu seseorang sudah diamphis epilepsi yang manifestasinya kejang. Ya.
0: Seberapa bahaya dokter Yuyun jika serangan kejang ini muncul pada penderita Set epilepsi?
1: Setiap serangan kejang itu pasti akan mempengaruhi sel-sel apa fungsi sel-sel di otak. Jadi semakin sering apa namanya semakin sering terjadi serangan kejang, uh -huh. maka uh, apa namanya sel-selnya itu akan ya secara gampangnya jadi rusak gitu loh mbak. Jadi kalau misalnya semakin serak, apa semakin sering bekerja dan kerjanya juga lama, lama-lama makin rusak dan kebanyakan pasien sih menyebabkan kerjanya jadi semakin lama, kemudian juga tidak mengurungkan terjadi status namanya ya kita apa istilahnya jadi jelas jadi terus-terus menerus dan jika itu terjadi resiko kematian atau resiko yang kita kata lebih parah terlebih tinggi.
0: Mm -hmm. Oke okay, baik. Lalu Dokter Yuyun, uh, saya pernah mendengar ada istilah sudep atau sudden unexpected death in epilepsy. Ini bisa dijelaskan sudep itu apa, Dokter Yuyun?
1: Iya sih sudep ini memang salah satu penyedap, penyebab kematian pada pasien mm -hmm. epilepsi. Jadi ya uh, kalau di literatur sih dikemukakan bahwa apa namanya uh, ada beberapa pasien yang jadi Uh, pasien epilepsi, terutama pasien epilepsi yang lama, itu bisa mengalami sudden ya, sudah itu kan jadi pasien ditemukan sudah dalam keadaan meninggal biasanya, dan biasanya itu apa namanya uh, biasanya yang perlu di ini, sudah itu memiliki kriteria, ya satu yang memang penderita epilepsi penderita epilepsi kemudian meninggal secara tak terduga Sebelumnya dalam badan sehat. Kemudian terjadi tiba-tiba dalam beberapa menit. Nampir seperti jantung, seperti seperti itu ya. Mm -hmm. cepat ya kejadiannya. Mm -hmm. Kemudian saat aktivitas normal. Bisa di sekitar tempat tidur, di rumah, atau e, tempat kerja. Dan kondisipasinya stabil. Kan. Mm -hmm. Kemudian penyebab kematian medisnya itu tidak jelas. Penyebabnya kenapa tidak jelas. Kemudian... Dan kematiannya juga nggak secara langsung disebabkan karena bangkitan, karena kerjamnya, atau karena status epileptus yang tadi yang saya bilang yang terjadi terus menerus. Mm -hmm. Dan e, pada waktu dilakukan pemeriksaan postmortem itu tidak menunjukkan adanya celah struktural atau psikologi. Apa? psikologi. Jadi emang penyebab medisnya itu studi ini tidak jelas. Mm -hmm. Dan juga yang perlu diperhatikan kalau misalnya studi ini E, mungkin yang perlu diwaspadai ya Pada pasien-pasien yang Sudah terjadi bangkitan umum konik yang seluruh badan tadi itu Kewalitan seluruh badan itu lebih dari 2 tahun Kemudian juga Pertama kali kejangnya kurang dari 16 tahun usia pertama usia onset ya Kemudian e, Resisten terhadap pengobatan Jadi tidak pernah remisi selama 5 tahun Jadi nggak pernah sama sekali Bebas kejang selama 5 tahun Kemudian juga durasi epilepsinya lebih dari 15 tahun. Ini memang dia uh, pada pasien-pasien dengan epilepsi yang sudah lama. Dan juga uh, yang enggak berangsur, apa yang tidak langsung berhubungan dengan kontrol baktanya kontrol kejangnya itu kalau misalnya konsumsi alkohol berlebihan atau minum obatnya tidak teratur, kemudian tidurnya tidak teratur dan juga uh, terdapat perubahan obat anti epilepsi.
0: Nah, uh, dokter Yuyun ini Dari penjelasan yang tadi sudah uh, diutarakan, kapan dok kita harus mulai pergi ke dokter untuk memeriksakan diri?
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk berobat, sebaiknya adalah begitu terjadi serangan kejang, mm -hmm. bentuk apapun ya, uh, sebaiknya itu langsung berobat ke dokter, berobat mm -hmm. ke kita, atau misalnya, Uh, memang serangan kejang sedang terjadi, itu bisa langsung bawa ke IGD Atau kalau misalnya uh, di luar serangan kejang, itu bisa uh, ke dokter. Apa namanya sambil rawat jalan di poli. Nanti kemudian nanti akan kita tanya-tanya lagi, kita anamnesis. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah memang serangan kejang yang terjadi. Jalan-jalan tadi -jalan itu ya, baik yang kewujudan atau yang tiba-tiba. ada anggota badan yang bergerak sendiri hmm. atau tiba-tiba pasiennya uh, apa namanya sering bengong kemudian akan atau ada gejala-gejala lain yang enggak biasa sebaiknya dua berobat kemudian akan kita cek lebih lanjut oh. sesegera mungkin. Hmm.
0: Tapi dokter penyakit epilepsi sendiri ini apakah punya tingkatan level rendah atau sedang atau tingginya dokter?
1: Enggak sih, kita enggak, enggak okay. pernah bilang epilepsi. Dengan epilepsi berat, enggak mm -hmm. sih. Semua pasien epilepsi ya, epilepsi.
0: Lalu bagaimana dok, eh, diagnosis epilepsi yang akan dilakukan, dokter Yuyun?
1: Jadi kalau misalnya pasiennya datang ke kita, biasanya ya kalau misalnya dirawat jalan-jalan di KD, pasti kita akan tanya dulu, anamnesis ya, bentuk serangannya seperti apa, berapa lama, mm -hmm. kemudian apa namanya, ada pencetus sebelumnya atau enggak. Mm
2: -hmm. Kemudian...
1: Uh, kalau misalnya pasiennya settingnya masuk ke IGD baik kan kita langsung pemeriksaan yang mendukung di IGD ya mbak tapi pemeriksa darahnya untuk menyingkirkan adanya gangguan metabolik apakah gulanya terlalu tinggi atau garamnya terlalu rendah ya bisa juga langsung biasanya kalau misalnya emang di IGD tanpa sebelumnya gak ada apapun biasanya kita pertimbangkan kita langsung kita T-scan untuk melihat gambaran kira-kira kakaknya ada apa ada sesuatu atau enggak? Jadi kalau misalnya masuknya kerawat jalan sambil di poli biasanya uh, selain analisis kita akan ajukan pemeriksaan EEG. Jadi pemeriksaan pertama adalah EKG uh, apa namanya untuk melihat gambaran gelombang otaknya seperti apa. Mm -hmm. Jadi EEG itu hampir mungkin seperti EKG pada jantung ya. Mm -hmm. Jadi nanti di kepalanya akan dipasangi elektroda, kemudian elektrodanya itu akan dihubungkan ke mesin ya nah, dari mesin itu nanti akan mengeluarkan gelombang aktivitas listrik otaknya apakah memang ada gangguan atau enggak. Kalau hmm. misalnya dari hasil ECG-nya nanti ternyata memang mengarah ke ada kelainan atau abnormalitas, nah, nanti eh, itu nanti baru akan kita pertimbangkan untuk pemiksaan yang lainnya.
0: Ini mungkin yang kita tunggu-tunggu bagaimana dengan pengobatan hmm. atau penanganan eh, pada pasien epilepsi, dokter?
1: untuk pengobatan waktu pasien
0: bebas Mbak ya. Uh -huh.
1: Jadi biasanya kalau misalnya memang begitu pasiennya datang saya di rawat jalan kita anamnesis dan memang mengarahnya ke definisi apa namanya? epilepsi tadi. Uh -huh. Jadi memang serangannya lebih dari 2 kali lebih dari 24 jam tanpa pencetus atau sekali kejang tapi dulunya pernah trauma kepala atau pernah stroke itu kita akan mulai terapi e, obat anti epilepsi. Nah, terapi obat anti epilepsi ini E, apa namanya, jenisnya beragam nanti akan kita sesuaikan dengan jenis kejang yang terjadi gitu kan? jadi nanti pertimbangan obatnya kita akan sesuaikan dengan kondisi pasien, kemudian biasanya kita akan mulai dengan e, satu terapi, jadi terapi kita akan terapi tunggal dulu dan kita mulai dari dosis rendah staslo gloso, jadi kita mulai dari dosis yang paling rendah, kemudian kita naikkan bertahap sampai dosis yang bisa membantu pasiennya untuk tidak mengalami serangan. Kemudian sambil kita naikkan pelan-pelan, kenapa perlu naikkan pelan-pelan? Karena rata-rata e, sebagai hampir semua sih ya, hampir semua obat anti kejang itu memiliki resiko lagi yang tinggi. Jadi biasanya akan harus kita pantau. Kebanyakan yang paling sering terlihat itu e, reaksinya ke kulit gatal dan merah. Jadi begitu minum obat anti dan timbul keluhan gatal dan merah, terutama apa namanya, beberapa golongan obat yang lama ya, seperti kaba masyarakat itu biasanya resiko untuk alerginya lebih tinggi. Nah, begitu ada keluhan itu, langsung stop. Langsung stop, kemudian kontrol lagi ke dokternya. Karena kalau misalnya dilanjutkan, itu bisa memicu reaksi yang lebih berbahaya lagi. Kalau misalnya hmm. sekaligus Steven Johnson bagi penyakit kulit yang membahayakan. Kemudian, dan juga perlu diingat, Terapi ini terapi jangka panjang. Jadi begitu diagnosis epilepsi ditegakkan, berarti konsekuensinya adalah pasien akan minum obat panjang, jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Kita memerlukan waktu sampai sekitar dua tahun enggak ada kejang. Kalau misalnya e, ini sekarang, apa namanya e, literatur sekarang malah Men ini kan 3-5 tahun sampai 2 tahun gak ada serangan itu kita pertahankan pasiennya tetap minum obat meskipun pasien yang ngerasa gak ada kejang, tetap dilanjutkan, begitu ada 2 sampai 2-2 tahun tidak ada serangan lagi baru kita akan turunkan perlahan kemudian kita stop, biasanya sebelum penurunan dosis kita akan periksa EG lagi dan memang yang perlu diperhatikan sama keluarga tadi benar-benar ini pengobatan jangka panjang. Sebaiknya semuanya dikonsultasikan ke dokter yang merawat untuk penurunan dosis atau penghentian obatnya. Kenapa? Karena cukup sering di lapangan tuh terjadi pasiennya merasa udah nggak ada serangan lagi, keluarganya juga udah bilang udah nggak usah nggak ada ini ada serangan lagi, nggak usah minum obat, padahal belum 2 tahun atau belum sesuai waktu yang memang anjurkan oleh dokternya, serangan lagi biasanya.
0: Uh, pertanyaan saya mungkin uh, sangat awam gitu ya Apakah dari pengobatan-pengobatan oh. yang tadi sudah disampaikan Apakah bisa menyembuhkan epilepsi 100% Dan pasien bisa kembali uh, menjalankan aktivitas normal, Dokter Yuyun?
1: Target kita adalah pasiennya bebas serangan tanpa hmm. efek samping Itu target, target terapi Tapi kalau misalnya kesembuhan, kita biasanya nggak bicara sembuh sih mbak Kalau misalnya... Karena ada kriterianya tadi itu minimal sekitar lima tahun nggak ada serangan baru kita bisa bilang bebas serangan gitu loh nggak nggak pernah kita bilang yang benar-benar sembuh dari kejang jadi memang target kita adalah eh, apa namanya bebas serangan tanpa efek samping atau kalau saya bilang sama pasien-pasien sih bedanya harapannya bedanya orang dengan epilepsi sama yang orang normal adalah cuma minum obat Apa? orang dengan itu bebas melakukan apa, masih bisa berawak. seperti orang normal, cuma bedanya dia minum obat aja
0: uh, lalu dokter tadi juga sudah disampaikan ternyata memang pengobatan epilepsi ini uh, sangat panjang ya jangkanya dok, iya. dan ini mungkin juga membutuhkan waktu Selain waktu, tapi biaya juga. Apakah pengobatan mm -hmm. epilepsi ini bisa di-cover BPJS Kesehatan sampai saat ini, dokter?
1: Iya, Alhamdulillah uh, sudah di-cover. Mm -hmm. Terutama di rumah sakit, rumah sakit, PPA itu biasanya memang seluruh pengobatannya di-cover sebulan. Mm -hmm. Dan juga terma itu obat-obat uh, yang golongan lama ya. Mm -hmm. Dan obat-obat yang golongan baru yang rata-rata patent itu juga beberapa sudah di cover sama 1 bulan, atau kalau nggak minimal seminggu mereka dapat rapinya jadi seminggu, dapat seminggu nanti kalau misalnya memang pasien yang mau disembisakan atau kalau misalnya mau, tetap mau dapat BPJS, ya berarti kontrolnya setiap minggu
0: Nah dok, yes. ini kita masih di tengah pandemi COVID-19 untuk di rumah sakit tempat dokter bekerja sendiri ini apakah ya. kontrol atau pengobatan pasien datang ke rumah sakit terkait epilepsi terganggu dok?
1: Mm, enggak sih, mm -hmm.
0: malah sekarang
1: dari BPJS-nya uh, cukup terbantu ya karena pasien bisa kontrol dua bulan sekali, mm -hmm. jadi bulan ini misalnya kontrol ketemu saya di poli gitu
2: ya mm -hmm.
1: kemudian nanti saya bisa meresetan dua bulan, jadi bulan ke depannya itu kalau misalnya memang kondisinya aman, mm -hmm. tidak ada serangan kejang sama sekali dan tidak ada keluhan pasiennya atau keluarganya bisa ngambil obat aja langsung ke farmasi kita mm -hmm. kemudian nanti baru bulan ketiganya ketemu saya lagi di polis.
0: Oke okay, baik, jadi tidak nah. perlu khawatir ya dok ya untuk datang ya, ke rumah sakit karena... ya dok ya. Oke okay, ya, baik. Kalau kita juga uh -huh.
1: tetap menampakkan protokol kesehatan dan semuanya juga diperiksa kan sejak dari awal masuk ke rumah sakit.
0: Mm -hmm. Oke okay, baik, saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan ini dari Sobat Sehat semua ya terkait dari epilepsi. Tapi sebelum itu saya mau tanya kembali uh, bersama dengan Dokter Yuyun, Dokter seperti apa pencegahan epilepsi yang bisa kita lakukan? Dokter silakan. Uh,
1: pencegahan terjadinya kejang berulang ya pada epilepsi itu satu minum obat rutin uh, sesuai dosis dan sesuai waktu. Jadi untuk yang obat antiepilepsi ini Waktu minum obatnya itu benar-benar setiap. Kalau misalnya dikatakan oleh dokternya minumnya 2 kali sehari, berarti harus diminum per 12 jam. Jangan kan kalau misalnya 3 kali sehari, itu baiknya diminum per 8 jam. Jadi bukan mengikuti waktu makan, setelah makan pagi, makan siapa kemalam, tidak. Kalau misalnya 3 kali sehari, ya berarti misalnya minum obat pertama jam 6, berarti yang keduanya nanti siang jam 2, baru malamnya jam 10 malam. kalau misalnya yang dua kali sehari per 12 jam. atau misalnya minum obatnya jam 6 pagi ya berarti jam 6 sore. Nanti ditentukan periode pasiennya. Biasanya sesuai dengan waktu makan, bangun tidur dan lain-lainnya itu bisa minum obatnya jam berapa. Nah, begitu sekali sudah itu itu tolong di apa namanya? dilakukan terus seperti itu. Contoh misalnya dipilih jam 6 jam 6 terus. Sebaiknya tidak apa namanya? sebegatlah waktu. Kalau misalnya Tiba-tiba pasiennya tidak ingat. Itu ya oke. Okay. Kalau misalnya jaraknya masih beberapa menit, masih tidak apa-apa. Nanti berikutnya, jam yang berikutnya, misalnya pagi, baru ingat jam-jam Itu tidak apa-apa diminum saja. Tapi nanti begitu sorenya, tetap kembali jam
2: 6. Jadi
1: tetap minum 12 jam. Kemudian untuk yang 2 kali 1 Kemudian yang paling penting juga, di samping dengan minum obat rutin, sesuai waktu dan dosisnya, adalah Pencegahan, pencetus, Mbak Jadi, kalau untuk kejang Kita punya pencetus kejang Pencetus yang paling banyak Kebanyakan ya, yang diolami oleh Banyak pasien kita di sini Satu, kecapean Kedua, banyak pikiran Telat makan, kurang tidur Kebanyakan HP Atau TV atau komputer Terutama di tempat gelap Dan juga pasien yang kurang fit Nah, itu kebanyakan pencetusnya adalah itu Untuk menunjang keberhasilan terapi epilepsi Pencetusnya itu yang berhubungan dengan gaya hidup berarti ya Itu harus benar-benar diperbaiki Kenapa? Kenapa harus? Karena banyak pasien, meskipun obatnya sudah diminum rutin Waktunya sudah teratur Kalau pencetus serangannya masih ada Jadi misalnya tidurnya masih belum teratur aktivitasnya masih suka dia Main HP-nya juga sesuka hati Biasanya masih terjadi serangan Jadi hmm. emang, e, minum obat dan menghindari bus itu. Apakah di luar itu ada? Kalau di luar yang enam yang saya sebutkan tadi, ada terkadang masing-masing pribadi orang bisa beda-beda tergantung. Pokoknya begitu pasiennya tahu, oh, sepertinya kalau saya habis ini, e, atau saya merasa kedinginan atau kepanasan, atau setelah terjadi yang 6 bus tadi itu serangan, berarti ya wajib
0: dihindarin. Oke baik dokter Yuyun Jadi yang paling penting juga adalah harus diiringi dengan gaya hidup yang sehat ya dok ya Dokter kita sudah ada beberapa pertanyaan Ini saya pilih pertanyaan pertama dan ini menurut saya sangat penting sekali Diketahui oleh para pendengar Dokter penanganan pertama apa yang bisa dilakukan sebagai orang awam seperti saya Jika menemukan kejadian bayi atau orang dewasa sedang kejang-kejang di kendaraan umum atau di pinggir jalan Seperti apa, Dokter? Kalau misalnya
1: ketemu dengan pasien kejang ya, baik manapun atau pun salah le pasien apa ada keluarga di rumah yang kejang, yang pertama dilakukan adalah satu, tetap tenang. Karena tidak jarang kalau misalnya apalagi kalau anggota keluarga yang kejang, ada keluarga yang sekitarnya juga ikut kejang. Jadi sebaiknya tetap tenang. Habisnya yang kedua, dan yang kedua adalah amankan pasiennya. Jadi ditungguin pasiennya, diamankan. Amankan itu adalah pasien jangan kebentur, jangan jatuh, jangan kalau misalnya jalan yang mungkin jangan sampai ke tengah jalan sehingga bisa membahayakan. Jadi amankan pasien, kemudian tadi tenang amankan pasien. Kemudian kalau misalnya memungkinkan longgarkan pakaian pasien, kemudian apa namanya? E, miringkan, miringkannya tuh e, dalam arti apa namanya? tujuannya adalah biar lidahnya enggak jatuh juga, kemudian kalau ada muntah ataupun itu enggak tertelan. Kemudian Uh, kalau ada oksigen, misalnya di rumah ada oksigen Kasih oksigen Dan kalau bisa Tolong catat waktu serangan kerjanya itu berapa lama Jadi, Kalau misalnya di rumah ya Dilihat yang benar-benar Karena biasanya kan uh, Pastinya kalau misalnya sudah kerja Apalagi -apa yang umum yang kelonjutan itu Sesudahnya kan tidur Nah, waktu yang dihitung itu adalah waktu yang pasiennya Benar-benar kelonjutan itu Kalau sudah selesai, tidur itu Biar kita tidak hitung lagi Jadi yang benar-benar kita hitung waktu kejangnya itu yang waktu kelojotannya itu akan kita nilai hmm. kalau misalnya kelojotannya itu terjadi terus menerus, sampai 5 menit 10 menit itu baiknya langsung dibawa ke rumah sakit, Tapi kalau misalnya masih 2-3 menit uh, diobservasi di rumah dulu, tidak apa -apa. Hmm. itu tidak apa-apa
0: oke, baik semoga bisa terjawab dokter, apa yang dilarang dilakukan atau diperbolehkan dilakukan bagi penderita epilepsi dok? kalau
1: larangnya mungkin anjuran ya anjuran eh, sebaiknya kalau misalnya pasien-pasien dengan penyjang itu satu kin eh, tidak usah memasak atau, eh, memasak ya karena kalau misalnya sendirian kenapa karena banyak kejadian lagi masak air atau lagi ngapain serangan air panasnya ke tubuhnya atau kalau enggak lagi goreng tangannya masuk ke penggorengnya itu Cukup banyak terjadi. Jadi sebaiknya memang tidak memasak atau kalau misalnya mau memasak, jangan sendirian. Kalau misalnya nggak bisa nggak memasak, jangan sendirian. Habis mm -hmm. itu yang kedua e, untuk kendaraan bermotor. Sebaiknya tidak mengendari kendaraan bermotor. Mm -hmm. itu Karena khawatirnya kalau misalnya terjadi serangan, tiba-tiba itu membah dapat akan bahayakan baik dirinya sendiri maupun orang-orang sekitarnya. Mm -hmm. Habis itu yang sebaiknya dia ini juga berenang kenapa? karena khawatirnya kalau misalnya sedang berenang di tengah-tengah berenang itu terjadi serangan itu akan membahayakan juga sih yang maksudnya yang benar-benar sebaiknya enggak e, kalau rawan terpapar sih kalau misalnya resikonya sih enggak beda ya antara pasien dengan penjang sama pasien dengan orang biasa jadi epilapsi tidak memberatkan atau tidak meningkatkan resiko ter, terkena COVID tidak. Habis itu yang kedua, kalau misalnya vaksin dari rekomendasi produksi dan juga nilai eh, International Reg Agent Epirephi ya, eh, apa namanya, Organisasi Epirephi, Agen Epirephi Internasional, itu eh, bukan merupakan kontraindikasi. Jadi pasien yang dengan epirephi itu aman untuk divaksinasi. Mm
0: -hmm. Oke baik baik, dokter bagaimana nutrisi yang harus diberikan kepada anak dengan epilepsi? Apakah epilepsi bisa mengganggu tumbuh kembang si anak, dokter? Silakan.
1: Kalau
0: nutrisi,
1: kalau nutrisi nggak eh, ada yang perlu khusus ya mbak ya, mm -hmm. ya eh, apa namanya seimbang gizi dan semuanya yang biasa diberikan. mungkin memang ada beberapa tambahan karena efek dari obat-obatan itu pengaruh ke tulang segala macam mm -hmm. itu memang bisa diberikan tambahan vitamin D bisa terutama vitamin D-nya sih ya tapi mm
2: -hmm. nah,
1: kalau misalnya untuk yang khusus yang lain suplemen atau apa tuh nggak ada gizinya mm -hmm. juga nggak ada tapi memang kalau untuk terapi dari gizi memang ada kalau misalnya memang dari obat-obatan kurang membantu. masih ada serangan bisa dipertimbangkan untuk diet ketogenik tapi dia ketogenik untuk yang tataran tanah prebiotik ini juga perlu konsultasi lebih lanjut lagi dengan ahli gizi jadi yang biasanya kalau misalnya pun kita di sini kita akan kerjasama antara kita yang bagian prebiotik dengan bagian gizi untuk apa namanya makanan apa yang bisa dikonsumsi
0: Oke okay, hmm. baik, semoga bisa terjawab Selanjutnya Saya berusia 47 tahun Dengan epilepsi dan saya tinggal Sendiri dokter Mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan Kepada uh, penderita epilepsi Yang harus tinggal sendiri Ini apakah ada yang harus dipersiapkan Di dalam rumah agar ketika terjadi kejang Ini tidak menimbulkan luka berat Silahkan dok uh,
1: Kalau misalnya tinggal sendiri ya, hmm. Kalau misalnya tinggal sendiri berarti memang Sebelum kita melakukan ini Yang paling utama adalah Dari pasiennya sendiri itu harus Obatnya benar-benar diminum -benar rutin Kemudian penjentusnya Dijaga sehingga serangan tidak terjadi Sedangkan kalau misalnya untuk yang Mungkin uh, Seminimal mungkin aja kali ya Apa namanya uh, Isi rumah kalau bisa Karena kan kalau misalnya memang serangan kejangnya Masih bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kan, Tiba-tiba yang sedang berdiri Langsung jatuh membentur apapun, jadi mungkin se-minimal mungkin atau kalau misalnya ada ujung-ujung apa namanya, barang yang tajam atau mungkin dikasih apa namanya, pelapis, itu kan ada ya, yang pelindung itu, jadi kalau misalnya pun terjadi benturan itu ya, harapannya nggak e, yang terlalu bahayakan, kemudian bisa mungkin juga nggak masak sendirian ya Kemudian juga mandi juga mungkin lebih aman uh, shower aja ininya apa namanya uh, isi kamar mandinya hmm. karena kalau misalnya bak atau apa khawatirnya begitu serangan masuk
0: bak kan juga bahaya. Baik, nah. semoga bisa terjawab. Terakhir mungkin dokter untuk menutup perbincangan kita pesan sehatnya kepada para pendengar yang sedang mendengarkan tema kita hari ini gejala epilepsi yang perlu diwaspadai. Silakan dokter pesan sehatnya.
1: Iya baik. Uh, jadi pesan sehatnya kalau misalnya memang ada keluarga atau saudara atau kenalan yang mengalami gejala apapun bentuknya untuk pertama kali segera tolong segera berobat ke dokter spesialis saraf nanti akan kita periksa lebih lanjut kira-kira apa namanya bisa uh, lanjut Apakah ini mengarah ke kejang dan atau epileksi atau mengarah ke yang lainnya? Kemudian jika memang sudah terdiagnosis epilepsi, tolong obatnya diminum rutin sesuai jam dan sesuai dosisnya dan sesuai dengan anjuran dokternya diminum rutin. Kemudian penghentian obat dan lain-lainnya itu tolong ikutin saran dokternya. Kemudian juga selain obat yang perlu dilakukan adalah hindari penjatuh, penjatuh serangannya, ubah gaya hidupnya lebih baik karena tadi kita memerlukan yang lebih terapinya kalau misalnya ditunya dengan perbaikan gaya hidup biasanya 2 tahun itu akan tercapai. Tapi kalau misalnya gaya hidupnya masih belum bisa diubah pengobatannya 10 sampai 15 tahun juga bisa terjadi gitu loh. karena tadi itu. Apa namanya kalau serangannya masih terjadi ya pasti kita akan masih memberikan obat. Kemudian kalau berhubungan dengan masa pandemi sekarang insya uh, insyaallah berarti tidak akan apa namanya meningkatkan resiko orang yang apa orang dengan aspirasi itu terkena covid dan juga untuk vaksinasi uh, insyaallah aman dilakukan pada pasien-pasien dengan aspirasi. Terima
0: kasih banyak dokter Yun atas waktunya. Sobat Sehat, baru saja kita simak informasi seputar kesehatan di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa untuk kamu yang ingin mendengarkan episode kami yang lainnya atau yang ingin menantikan episode terbaru kami, cek aja selalu Podcast Radio Kesehatan hanya di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Kesehatan
1: Podcast Radio, Radio Kesehatan
2: Thank <laughs>